0: Vous et nous, avec Cyril Bonjour et bienvenue dans Entre vous et nous, tous les vendredis de 11h à midi, votre émission de conseils de service et de découverte Aujourd'hui, nos différents experts du Chablais qui nous ont rejoint Joël Pasquier, bonjour Mais Bonjour Cyril Comment ça va Joël Ça va très très bien, merci beaucoup Joël, on rappelle, opticien optométriste la grande lunetterie à Aigle et Montel, la grande lunetterie.ch, aujourd'hui un sujet, alors il va falloir m'aider hein, dans les
1: prononciations, les DMLA, les dégénérescences maculaires liées à l'âge ah oui, oui, je voulais vous parler de ce sujet, effectivement, parce que ça touche bon nombre de personnes et je pense que c'est intéressant de savoir de quoi il s'agit. Exactement, alors l'idée des générations liées à l'âge, DMLA, je m'en souviendrai, je ne pense
0: qu'une seule fois dans toute cette émission. Enfin, pas mal, hein, ça va vous de le faire. On rappelle Joël Pasquet, notre expert, justement, optique, avec nous aujourd'hui aussi Christian Petit, bonjour. Bonjour, bonjour tout le monde. Bienvenue, vous êtes le CEO de Romand d'Energie, merci de venir nous rejoindre. Ça me fait très plaisir. Alors on a eu toute l'équipe hein, quasiment de Romand d'Energie qui est venu au fur et à mesure de cette année avec à chaque fois des thèmes passionnants. Et vous, aujourd'hui, on va parler de la transition énergétique et les entreprises, le rôle de rendement d'énergie, qu'est-ce que vous entreprenez dans ce domaine-là Exactement, je
1: ferme le bal après tous les collaborateurs.
0: <rire> oui, mais en beauté en plus. Merci. On verra. Beaucoup, Christian Petit, d'être avec nous. On rappelle si au roman d'énergie, roman-energie.ch pour les infos. Et notre troisième expert du jour, Blaise Fournier. Bonjour. Bonjour, Cyril. Bonjour Comment à ça tous. Va à Blaise bah, ça va toujours très bien. Merci ça beaucoup. Ça fait plaisir. Blaise. On rappelle la Raiffeisen du haut léman On va aussi parler avec vous transition énergétique d'ailleurs un petit peu. Alors, on va essayer de complémentaire avec Monsieur Petit sur le sujet effectivement de la transition euh, des investissements à faire et de leur financement. Et tout ça avec justement la Raiffeisen, on rappelle, raiffeisen.ch pour toutes les infos. Une émission, on ne le dira jamais, c'est que vous retrouvez en podcast sur radiochablais.ch d'ici un petit moment, avec à chaque fois les liens différents chez les différents experts, pour vous y retrouver plus facilement. Alors, maintenant, je me redirige vers vous, Joël Pasquier, opticien optométriste, la Grande Lunetterie à aigle et Les dégénérescences, ça y est, j'ai oublié, maculaires lié à l'âge. Voilà, bien
1: joué, c'est ah, exactement ça. C'est la dernière fois de l'émission que je m'en souviens. Alors, déjà, c'est qu -ce, qu -ce quoi les causes de tout ça Alors, les causes, alors, y en, elles sont multiples, mais en fait, elles sont assez mal connues, parce qu'aujourd'hui, euh, on parle plutôt de prédisposition génétique, mais il y a aussi des facteurs un peu... Euh, environnementaux. Hein. Alors tout ça, ça va être lié effectivement à... Alors je m'explique, hein, quand je dis en facteurs environnementaux, c'est un petit peu dans, dans quelle situation on va se retrouver et qu'est-ce qui pourrait amener ces, ces complications. Donc si je commence par les causes génétiques héréditaires, hein, ce sont tous les antécédents familiaux, hein, on risque jusqu'à trois fois plus élevés dans, au sein d'une une famille atteinte, hein, que ce soit de la, les parents, la fratrie. L'âge, bien sûr, hein, comme son nom l'indique, hein, dégénérescence maculaire liée ah justement, quoi, à l'âge. C'est quoi
0: la dégénérescence maculaire de base
1: Alors la dégénérescence maculaire, euh, c'est maladie hein, qui effectivement touche Principalement les personnes âgées. Hein. Elle évolue en général, elle peut évoluer à partir de 50 ans. Euh, et elle va finalement toucher les récepteurs visuels de, de la zone centrale de la rétine qu'on appelle la macula. Et puis cette zone euh, visuelle, elle est importante parce que c'est celle qu'on utilise en tout ce qui est euh, définition visuelle de près, hein, entre autres la lecture, mais aussi pour aider à la télévision. C'est ça qui donne le détail. C'est également elle qui contient euh, la majeure partie des cônes qui, sont, euh, qui donnent finalement la vision des couleurs. D'ailleurs, une des premières conséquences. Euh, et atteinte, ça va être une baisse des contrastes et de la perception des couleurs dans le début de, de l'évolution de, de, cette, de cette pathologie. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que l'évolution ne va pas avoir forcément vers une forme de cécité complète, mais vers une, une perte de la définition, de la qualité visuelle, mais la vision périphérique est relativement maintenue assez correctement, ce qui fait que la personne n'est pas trop gênée dans un premier temps, dans tout ce qui est situation euh, dynamique, euh, déplacement, euh, marché, elle sera essentiellement gênée à la lecture. Alors justement, donc, les premiers symptômes qu'on va se rendre compte, c'est qu'on voit moins bien certaines
0: couleurs et puis qu'on a de la peine à lire. Enfin, Quel genre de, de remarque Vous l'avez dit, hein, c'est lié à l'âge, à la génétique,
1: mais... Alors voilà, exactement, donc euh, on, on en parlait, c'est vrai que j'aurais pu ajouter effectivement que l'environnement le, le, dans lequel on on va utiliser nos yeux, la façon dont on, on gère notre, notre vie peut aussi avoir des influences, entre autres le, ta, le tabagisme, l'alimentation, hein, une, une alimentation qui est faible en vitamines, en minéraux, en antioxydants, pourra avoir des conséquences. L'exposition excessive aux rayons du, du soleil, hein, on sait que les ultraviolets sont également source dégénérative et vont, vont accélérer le vieillissement naturel de l'œil. Non seulement le, 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 le cristallin peut être touché, ce qui peut amener des, des formes de cataractes entre autres, mais également justement la partie profonde, la couche profonde de l'œil, la rétine et cette fameuse dégénérescence maculaire. Et puis on l'a vu aussi aujourd'hui, on, on se rend compte aujourd'hui que tous les nouveaux moyens euh, qu'on a à travers les ordinateurs, ordinateurs euh, smartphones et compagnie qui contiennent euh, donc des sources de lumière très vives de type LED vont également induire euh, une accélération du vieillissement à cause de rayonnements assez proches de, des rayonnements de, euh, du soleil. Alors, justement, en parenthèse par rapport aux, aux
0: écrans et tout ça, on parle souvent avec vous hein, des lumières bleues et autres, ou des, des, des réglages qu'on peut maintenant faire sur les tablettes, sur les smartphones. Utile, pas utile, indispensable ou pas
1: Oui, alors, euh, en tout cas, de manière préventive, c'est une, une bonne chose. Après, c'est toujours difficile de se projeter dans le temps. Quelle va être finalement l'évolution on sait que voilà, ben, les prédispositions vont faire que les personnes pour, peuvent développer cette pathologie euh, de manière euh, plutôt précoce. On se rend compte, en tout cas de manière générale, qu'elle évolue de plus en plus tôt. Avant, c'était vraiment réservé aux personnes 3e mois, troisième âge, voire 4e âge. Maintenant, on, on déclenche ces maladies assez rapidement, même euh, parfois justement à partir de, à partir de 50 ans. Ah, donc, ce n'est pas pour rien. Quoi. Voilà. Et puis, effectivement, alors, vous parlez des symptômes. Donc Après, ils sont, ils sont multiples, hein, mais ça va être trouble de la vision, impression de moins bien, voir de près, surtout en lecture, on l'a vu éblouissement plus important, euh, genre photophobie, hein, donc c'est un hyper éblouissement, perte des contrastes, euh, toutes les lettres, les, les formes sont moins bien dessinées les couleurs moins marquées, plus ternes. Et puis, il y a un élément aussi assez révélateur de cette maladie, c'est tout ce qui est ligne droite, en fait. On le percevra typiquement, une page quadrillée va paraître légèrement ondulée. D'ailleurs, on utilise un test qui peut être un test d'auto-évaluation, qui s'appelle la grille d'Amsler, qui est un simple quadrillage noir qu'on peut utiliser euh, monoculairement en se cachant un oeil. Et on peut percevoir à partir de là, s'il y a une distorsion, une, une déformation des lignes, ça peut être un, un
0: indicateur. On peut commencer à ce moment-là à se poser des questions, puis à venir voir notre opticien optométriste préféré à Aigle et à Montey. Puis alors justement, ensuite au niveau prévention, euh, on va passer
1: à ce cap-là. Qu'est-ce qu'on peut faire Qu'est-ce qu'on doit faire Alors la prévention, alors, comme on l'a vu, c'est malheureusement encore euh, difficile il n'y a pas de traitement aujourd'hui euh, clairement défini on peut éventuellement ben, effectivement euh, essayer de, de, de réduire ses sources de lumière de se protéger du soleil ça on l'a vu euh, on peut il faut avoir une bonne bonne hygiène de vie une bonne alimentation équilibrée des micronutriments euh, ça on va le trouver dans différents euh, légumes euh, et, et c'est vrai que ça c'est important d'avoir une, une alimentation vraiment équilibrée, ça va être déterminant par rapport à ça ça va être essentiel, je vois Blaise qui lève la main parce que justement comme moi il a une hygiène de vie irréprochable et euh... oui alors c'est pour ça que j'ai
0: pas de lunettes du reste contrairement à vous Cyril si non, la question qui, que je me pose, c'est qu'en fait, c'est une maladie. Euh, et puis, finalement, euh, depuis toujours, on a, on, les maladies qui arrivent, typiquement, ça peut être un cancer de, de la peau, on dit, euh, attention, Alors, on crée des crèmes solaires, on fait des indices 50, etc. Puis, par rapport aux yeux, euh, je pas l'impression que c'est une maladie qui est reconnue, dans le sens où on dit, attention, ne faites pas plus de deux heures de suite d'écran. Parce que, principalement, c'est quand même notre notre société, où on est, tout, on est toujours sur des écrans... Euh, euh, et, on se fatigue, probablement, c'est une partie la, du problème. Et là, en fait, je n'ai pas l'impression qu'il y a...
1: Euh, une prévention tr... suffisante. Oui, en tout cas, on ouais, ne nous informe pas forcément ce qu'on ne devrait pas faire. quoi. Ouais, vous, avez, vous avez raison. Hein. C'est vrai qu'aujourd'hui, voilà, notre, notre vie nous l'impose. Hein. On a aujourd'hui des nouveaux moyens euh, qu'on utilise tous les jours, mais on ne se rend pas compte que finalement, euh, on va soumettre nos yeux à une forme d'oxydation. Euh, c'est ce qu'on peut appeler. Hein. Ça veut dire qu'aujourd'hui, euh, nos yeux se fatiguent, vieillissent finalement par l'absorption de lumière. Alors, quand c'est la lumière du jour, ben, voilà, on a des ultraviolets, on doit s'en protéger, on utilise pour ça des lunettes de soleil. Maintenant, effectivement, ben, on doit aussi se protéger à l'aide de fils spécifiques face à un ordinateur. Donc, vous avez raison, il faut, on doit être un peu plus vigilant par rapport à ça. On, on amène finalement de la technologie, des avantages dans notre vie de tous les jours, mais quelque part, au détriment peut-être de notre santé, et ouais. la santé oculaire en fait partie. Mais on ne le sait pas. De base Alors c'est vrai que la, la,
0: la prévention est peut-être moins active là-dessus euh, Justement, Christian Petit, vous CEO euh, roman d'énergie, euh, énorme entreprise euh, Niveau prévention On a l'habitude de faire sur plein de sujets différents Les yeux, peut-être pas nécessairement C'est pas encore acte d'actualité, on est honnête Non, honnêtement non On est d'accord, hein, mais, mais parce qu'on est tous à la même actuellement Alors que pourtant, quand on se rend compte en discutant avec vous Joël, ce serait essentiel Absolument, oui, oui surtout qu'on donne beaucoup de conseils de, de santé à nos collaborateurs sur ça, la gestion hein. du stress, le, le risque de burn-out. Et avec le télétravail où le temps d'écran augmente, c'est effectivement un point sur lequel on pourrait faire davantage. Ouais, on devrait tous y penser, justement. On, y, on parlait de prévention avec vous, Joël. Il y avait aussi ça, peut-être pour les entreprises en général, même, même les assurances qui nous encadrent, qui nous disent « Attention, faites attention à votre santé, prenez soin de vous ». La même chose peut-être pour,
1: pour ça alors, ça serait effectivement... Un... Bon, une... après, vous auriez
0: moins de travail, ce serait dommage,
1: mais bon. <rire> bah, pas forcément, parce que c'est vrai que finalement, on préfère voir des personnes avec des bonnes situations visuelles, ou simplement où il faut leur amener des, des, des corrections pour lier à un défaut visuel classique. Euh, la problématique de cette dégénérescence maculaire, c'est qu'elle est, est difficile à... Alors, comme je l'ai dit, il n'y a pas de traitement à l'heure actuelle. On utilise, on peut amener des, des, des compléments vitaminés. Dans certaines formes de, de dégénérescence maculaire, il y a des possibilités d'injection pour ralentir et calmer l'évolution de la maladie mais on ne la soigne pas aujourd'hui, on sait la stabiliser sans la soigner. Donc c'est la raison pour laquelle on doit être vraiment vigilant à ça mais je pense que c'est aussi un peu, un peu nouveau, on devient aussi plus âgé donc on a automatiquement plus de, de, de problématiques de maladie encore en vie, une fois, plus, ouais. cette, 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 cette pathologie est une pathologie qui fait partie de l'évolution naturelle de l'œil. Il faut aussi l'accepter, c'est la vie J'ai envie de dire que si on a la chance de devenir assez vieux, on aura tous la dégérescence maculaire. On va dire tous les 85 ans fait voire 90 ans et plus, plus ont une digérescence maculaire
0: ça fait partie du jeu il nous reste deux minutes les conseils les bons conseils de papa
1: Joël <rire> Alors vous voyez les conseils, ben, comme on l'a vu donc, euh, par rapport à ça, donc, comme la, la partie périphérique de, nos, de, nos, de, de la rétine est relativement bien maintenue, ce qui va être déterminant, ça va être d'utiliser cette partie périphérique et c'est pour ça que les personnes qui ont un degré, une dégénérescence maculaire relativement euh, évoluée, avancée on va utiliser des systèmes de type grossissant comme des loupes, il y a des solutions intéressantes aujourd'hui euh, on, on a des, des systèmes donc, de, de, de loupes qui agrandissent le, le texte et à partir de là donc, on va optimiser la performance visuelle euh, il y a même des espèces de petits appareils portables qui permettent avec un système de caméra grossissante qui peuvent d'ailleurs être utilisés en déplacement de pouvoir être posés sur un texte, on peut agrandir on peut changer le contraste, il y a des choses qui sont assez, assez intéressantes également ce qu'on peut dire c'est qu'on pourrait ajouter des systèmes de filtres, on l'a vu aujourd'hui que l'utilisation de filtres spécifiques qui sont des filtres spéciaux hein, un peu orangé jaune, optimise le contraste et aussi donne une amélioration de la performance visuelle, donc là on a le moyen aussi de faire faire des tests aux personnes, de pouvoir essayer de manière très subjective voir si on peut optimiser le, le confort et puis j'ajouterais un dernier élément très important et que des fois on néglige également c'est l'éclairage, donc il faut bien comprendre que ces personnes qui ont cette pathologie ils en souffrent vraiment parce que c'est vraiment une atteinte de leur vision et de leur liberté à lire et au confort de près donc c'est important d'être attentif par rapport à ça, donc un bon éclairage, une bonne source de lumière c'est toujours déterminant pour optimiser le confort de près mais bien sûr comme vous l'avez dit, on est vraiment disposé à proposer des solutions, euh, avec des moyens auxiliaires pour donner un meilleur confort, une meilleure qualité de vision de près. Mais malheureusement, on ne rend pas la vision telle qu'elle était avant ouais, mais par contre alors comme vous l'avez dit
0: il y a des bons conseils à suivre euh, en venant vous voir et puis aussi ben, par exemple a, en faisant attention à tout un univers qu'on a à la maison que ce soit justement l'éclairage, que ce soit euh, les excès de luminosité annexes ou tablette et compagnie
1: Voilà, réduire un tout petit peu nos, notre, notre, notre temps de travail sur les ordinateurs je pense que c'est déjà une première base intéressante, je pense qu'on en fait suffisamment au travail, mais effectivement peut-être le soir penser à faire autre chose ça ah, peut, peut déjà un être, une, peu une, ça peut être une base déjà de, de prévention Merci
0: beaucoup Joël, parce qu'on rappelle la grande lunetterie à Aigle et Montaigne, la grande lunetterie.ch, cette rubrique comme à chaque fois en podcast d'ici quelques instants sur Radio Chablais.ch. Joël, vous restez avec nous pour la suite Mais
1: avec grand plaisir, bien sûr. <rire> et
0: on retrouve d'ici quelques instants Christian Petit, CEO de Rommand d'énergie tout va bien pour vous Tout va très bien. Alors une petite pause musicale, on vous retrouve après, puis on finira avec Blaise, au taquet Mais avec grand plaisir. Ça fait tout plaisir. A tout à l'heure, Blaise Fournier, Christian Petit, Joël Pasquier. D'ici quelques